0: Einen schönen guten Tag zusammen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Jetzt schon Folge Nummer 6 auf dem neuen Kanal. Eigentlich sind wir jetzt schon fast in den Zweistelligen angekommen. Aber ja, so genau nehmen wir das hier natürlich bei uns nicht genau. Es ist wieder viel an den Märkten los gewesen. Die heutige Folge nehmen wir nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung auf. Also diesmal wirklich quasi tagesaktuell, sogar ja, fast auf die Stunde genau. Ja, Michael, was war denn äh, die letzten Tage so los? Du möchtest uns mal so einen kurzen
1: Überblick geben. Ja, zumindestens hier sieht man mein Grinsen. Mein Spaß, die Stimmung ist ja auf jeden Fall wieder ein bisschen besser in den letzten Tagen. Ähm, Wie so häufig ähm, im August kaum was zu holen? Ich habe es oft gesagt, ähm, der Spruch müsste eigentlich anders heißen. Sell in August oder sowas, ein Comeback. End of September oder sowas in die Richtung. Ähm, denn die letzten Jahre war es echt immer nervig. Noch diesmal, wir sind ja ordentlich nach unten ähm, abgedriftet, aber die letzten Tage haben wir uns wieder so ein bisschen äh, gefangen. Am Freitag hat der Markt sich dann schon doch ganz gut gehalten, nach Jerome Powell ja gesprochen hat. Und im Endeffekt, ja, da, da kam nicht so viel Neues bei raus. Klar, man hat immer noch einen Weg vor sich, ähm, aber man erkennt eben auch an, dass die Zinserhöhungen wirken, hat er gesagt. Und dementsprechend. Ähm, denke ich und denkt wahrscheinlich auch der Markt, dass es jetzt erstmal vorbei ist mit Zinserhöhungen und in dem Atemzug vielleicht wichtig, der ein oder andere hat es gestern gesehen, es gab ja noch die sogenannten JOLs, also die äh, Veröffentlichung der, ähm, der, der Stellen, die noch offen sind am US-Arbeitsmarkt. Das ist halt natürlich auch ein Indikator dafür, wie angespannt der Markt ist und die sind gestern doch deutlich niedriger als erwartet ausgefallen. Ich muss gerade mal schauen, das waren, ich habe es mal aufgeschrieben, 8,8. 8,827 Millionen offene Stellen und die Schätzungen lagen eben bei 9,4 Millionen offenen Stellen. Also da scheint so ein bisschen die Disbalance zurückzugehen und mm. dementsprechend sinkt auch der Druck auf den Arbeitsmarkt, der Druck auf höhere Löhne und so weiter. Da gab es ja die verrücktesten Abschlüsse in letzter Zeit und dementsprechend gab es da eine ordentliche Rallye jetzt gestern in den Märkten. Vor allen Dingen wie der Tech richtig nach oben gelaufen und ich habe gerade mal ähm, die Daten aufgemacht von den Joel's Weißt du ungefähr, wie viele äh, offene Stellen so im Peak da waren letztes Jahr?
0: Oh, nee, ich, ich also jetzt, wo denn? du das sagst, bin ich irgendwie bei, waren es mal 14 Millionen, ist mir jetzt so die erste Zahl, die mir reinkommen ist, aber nicht ganz deutlich. 11,8 Bereich Millionen waren es mal Ende jetzt 21. Gemacht,
1: okay. und dann waren es im, im Jahr 22 meistens auch so 10 bis 11, auch noch Richtung Ende letzten Jahres. Und in 2023 sacken wir jetzt doch recht deutlich ab. Wir waren noch Mhm. Anfang 2023 bei über 10 Millionen. Und jetzt eben nur 8,8 Millionen. Man muss wissen, es gibt immer offene Stellen. Also es ist nicht so, dass die auf Null gehen, sondern meistens so 5, 6, 7 Millionen offene Stellen. Also die sind da mittlerweile schon wieder in einem ganz guten Level. Und das hat eben dafür gesorgt, dass der Markt jetzt so ein bisschen aufatmet, dass da vielleicht keine weiteren Zinserhöhungen kommen. Das Problem ist nur, ne? wir haben ja letztes Mal über die Zahlen vom Einzelhandel gesprochen, die waren ja alles andere als gut und ja auch die Ausblicke waren nicht gut. Das eine Thema war mit dem Diebstahl, das, ja. ich habe noch viel mehr Videos gesehen, das ist absurd, ja, deswegen, das ist also absurd, es ist ja. absolut abstrus, was dort abgeht, wie die ja. überhaupt noch Geld verdienen können. Das andere ist aber, dass jetzt auch ähm, insgesamt so das Verbrauchervertrauen zurückgeht, ist ja auch klar, ja? wenn so riesige Zinsbelastungen da sind für Auto, für Haus und so weiter, dann bleibt immer weniger Geld übrig. Und das Verbrauchervertrauen, das wurde gestern auch gemeldet, das ist auch richtig krass abgefallen, von 117 auf 106 nur noch. Und die Prognose waren bei 116, also auch eine deutliche Abkühlung. Und ich frage mich halt, ähm, wann, wann wird das Thema gespielt, dass vielleicht die US-Wirtschaft doch gar nicht so stark ist wie gedacht. Denn man hat ja riesige Wachstumserwartungen, obwohl die äh, Zinsen so hoch waren. Ob sich das nicht jetzt doch irgendwann umkehrt? Und dann gibt es dann vielleicht äh, nicht mehr die Angst vor Zinserhöhungen, sondern vor einem enttäuschenden Wirtschaftswachstum. Also das ist ja eh immer so. ne? Die Börse sucht sich immer irgendein Thema, wieso es steigen kann oder wieso es fallen kann. Aber ich denke, das nächste Thema wird sein, Angst vor zu wenig Wachstum. Aber schauen wir mal, was dann ähm passiert, genau. Ja,
0: letztes Jahr hätte man sich noch drüber gefreut, über solche Ängste, ja, da waren ja ganz andere Sachen äh, zur Debatte und ich meine, der Arbeitsmarkt hat sich ja allgemein eigentlich fast immer deutlich besser gehalten, als es die Analysten so erwartet ja. hatten, also auch in dem hohen inflationären Umfeld und dann ist ja auch die Fed damals ein bisschen in Panik geraten, weil ja. wir haben ja dann gemeint, das sieht alles viel zu gut aus aktuell, es sollte gar nicht so sein und äh, da war ja die Rhetorik auch noch deutlich aggressiver, ja. aber ich ich weiß eben noch, das ist so ein bisschen das, was ich mitverfolgt habe. Also der Arbeitsmarkt hat sich eigentlich fast immer deutlich besser gehalten, als es so auf den ersten Anschein, äh, ja, dass man so es
1: vermutet hätte, sage ich jetzt mal. Deswegen... ist ja ja sogar in Deutschland gerade so. Wir sind ja quasi in der Rezession. Wir haben eine schrumpfende Wirtschaft. Trotzdem fehlen an allen eckmomenten äh, Leute. Das ist halt echt krass. Man fragt sich, wie gesagt, wo die alle hingegangen sind? Wo wurden die aufgesorgt? Machen die gar nichts mehr? Man weiß es... Nicht. Da gibt es ja auch Statistiken. <lacht> Im Endeffekt weiß man, ich glaube, bei 400.000, 500.000 Leuten, du weißt nicht, wo die hin sind. Die sind einfach aus der Gastro, aus der Hotellerie weg. Keine Ahnung, wo sie hin sind. Ne? Ausgewandert, ja, äh, Bürgergeld, halt keine auch. Ahnung.
0: Bürgergeld, Mindestlohn, das sind dann natürlich alles Themen, die eine Rolle spielen, ja. weil mittlerweile kriegst du halt durch den Mindestlohn in quasi jedem Sektor deine 12 Euro Ungrad, die man gerade bekommt und da sagen halt doch viele, ja, da buckel ich mich dann zum Beispiel eben in der Gastro in vielen Betrieben. Natürlich bekommst du Trinkgeld, in vielen aber eben auch nicht und das wird so aufgeteilt, dass nicht mehr viel übrig bleibt und dann, muss man sagen, ja. so von der Tätigkeit her an sich gibt es dann halt auch doch zumindest einfachere Jobs, also auch gerade so für den Körper, sage ich jetzt mal, weil äh, Gastro ja. ist ein absoluter Knochenjob mit teilweise wirklich unmenschlichen Arbeitszeiten und da sagen sich dann halt viele für, wenn ich denselben Lohn bei einem anderen Job bekomme, wo ich vielleicht sogar sitzen kann, das bevorzugen dann halt doch eher viele zum Beispiel als Kassierer irgendwo sitzen, Ja, ja das ist dann halt doch irgendwie körperlich äh, eine ganz andere
1: Tätigkeit dann, ja, deswegen... Oder, das ja halt noch das andere Thema, das war glaube ich gestern noch eine große Headline bei der Bild, aber wir wollen hier keine politische Diskussion lostreten, hm. dass ja das Bürgergeld wieder um 11% erhöht wurde, ne? dadurch sinkt natürlich auch die Bereitschaft, irgendwelche Jobs ganz zu machen, klar, wenn man sich da mal so hochrechnet, was ähm,
0: eine Familie und so alles bekommt äh, mit ja. Bürgergeld, äh, da muss man lange bei einem äh, Job mit Mindestlohn oder in der Nähe vom Mindestlohn ja. arbeiten, Ja, wenn man eben ganzen Mieten und so berücksichtigt. Aber wie gesagt, das ist ein äh, anderes Thema. Äh, anderes das ist Thema, Trigger-Thema. Ne? Aber hat eben mit der aktuellen ja. Situation mit Sicherheit eben auch was mit zu tun. Deswegen das an der Stelle ganz kurz... Äh, erwähnt, genau. Dann äh, wollen wir aber mal auch zu einem Land gehen, ins dem, bei dem es aktuell auch nicht wirklich rund läuft. In China haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Auch die kämpfen, also was heißt auch, die kämpfen gerade vor allem mit einer unfassbar hohen Arbeitslosenquote, vor allem bei den Jüngeren. Also ja. jeder fünfte junge Mensch in China hat keinen Job. Das sind wirklich besorgniserregende Zahlen. Aber bei äh, einigen Unternehmen scheint es nicht so anzukommen, äh, wenn man mal so auf Pinduoduo gucken. Äh, Ja, so eine der krassesten Erfolgsstories aus China der letzten Jahre. Jetzt erobern sie ja auch Europa. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch schon mal von Temu gehört haben, ihre neue App. Also es ist Wahnsinn, wie man da gerade zu bombardiert wird mit Werbung. Auch ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Also die locken mit unfassbaren Rabatten. Äh, Kurz zu Pinduoduo gesagt, das ist ein Unternehmen, das hat sich darauf spezialisiert, Gruppenkäufe zu tätigen. Da kannst du dich zum Beispiel mit Tencent's WeChat in äh, Gruppen zusammenschließen, also auch mit, fröhlich, mit völlig fremden Menschen und kannst es dann mit 20 Leuten zusammen bei einem Händler was einkaufen, zu deutlich günstigeren Konditionen, weil er hat natürlich eine bessere Planungssicherheit, er kann dann 20 von den Produkten verkaufen und die Kunden bekommen dann dafür aber eben einen schönen Rabatt und das ist halt eine Win-Win-Situation im Prinzip für alle, sowohl für Tencent, da eben mehr WeChat genutzt wird, dann für die Kunden, dass sie es günstiger bekommen und der Händler da mehr verkauft, weil andere sagen dann vielleicht, ja doch, dann wirbt derjenige vielleicht noch einer aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, der es sonst nicht gekauft hätte. Man kennt es ja alles, ja. Und ähm, ich weiß, Michael, du bist bei Pinduoduo äh, sehr im Bilde drin. Wie fandest du die Zahlen? lesen sich ja erstmal spektakulär. Waren sie denn auch
1: tatsächlich? Ähm, genau, sag mal was dazu. Ich, ich, ich kann es gerade nochmal aufmachen, ne, bevor wir nochmal auf die App und so zu, zu, äh, zu sprechen kommen. Ich habe auch mal ein bisschen bei Instagram rumgefragt und die ist schon so in gewisser Weise verbreitet und sie ist auch Platz 1 aktuell bei den Download-Charts in hm. Apple-Stores und auch bei Google Play. Sie haben eine brutale Kampagne aktuell, die sie fahren. Nee, jetzt werden ja auch die ganze abartig. Zeit diese Videos, ja. aber sie ja. machen es gut, weil da sind auch die ganze Zeit solche Influencer, die packen dann diese diese Dinger aus, die da kommen mit irgendwelchen, wir können gleich mal drauf eingehen, mit so Gadgets halt im Endeffekt. Die 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 Preise, die sind das, das so absurd. Das wussten die Chinesen schon lange,
0: geht, ja. das, das wie es geht. Ich frage dieser... mich,
1: wie funktioniert das? ja die 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 kommen aus China werden die verschickt die sind innerhalb von einer Woche da kommt irgendwie mit DHL dann ja Versandkostenfrei es ist verrückt einfach ja aber naja. wie gesagt wenn wenn man das sich anschaut wie schlecht es anscheinend gerade der chinesischen Wirtschaft geht oder dass sie deutlich weniger wächst dass es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt die ja gar nicht mehr jetzt veröffentlicht wird Umsatzwachstum auf ähm, 7,21 Milliarden, 1,18 Milliarden mehr als erwartet und das Ergebnis pro ADR bei 1,44 Dollar, auch um 42 Cent über den Erwartungen. Und ähm, der CEO hat noch gesagt, over the recent quarter we saw a positive shift in consumer sentiment leading to a rise in demand across various product sectors. Also die Stimmung bei den Verbrauchern ist anscheinend ähm, recht gut. Und im Halbjahresvergleich hat sich der netto win fast verdoppelt. Das ist ähm, schon krass. Wenn man sich da den Chart anschaut, wie er sich entwickelt hat, kommt man zu dem Schluss, die Aktie ist günstiger geworden im Endeffekt. Und jetzt eben das kombiniert mit der brutalen Expansion, mit der erfolgreichen Expansion von Temu in äh, Europa. Das ist eigentlich schon eine sehr spannende Story, obwohl ich bei ähm, diesen China-Aktien ja halt echt... ähm, wegen politischer Risiken sehr zurückhaltend bin, aber die machen das echt krass, ja, und ich weiß nicht, hast du es gesehen, da gab es natürlich auch jetzt wieder hier vom ZDF ähm, einen Artikel, die sind ja immer sehr skeptisch, in dem Fall haben sie, glaube ich, aber auch recht, dass natürlich wieder hier mit der App spioniert wird und weiß Gott was, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die haben auch manchmal ganz komische Ansichten, ich weiß nicht, oder sowas wie Stiftung Warentest, die haben ja auch mal behauptet, das iPhone ist ja totale Mist, weil man den Akku nicht wechseln kann, weil du keine zusätzliche Chipkarte einbauen kannst, deswegen hat ein iPhone immer eine schlechte Bewertung bekommen, so, ne. Aber hier sagen sie halt, dass das, dass die App unter anderem auf deine Kamera zugreifen kann, aufs Mikrofon zugreifen kann. Und so weiter. Und das ist natürlich schon, äh, ja, Damit ist schon krass. Man man
0: immer kommt. rechnen, wenn man was aus China sich äh, aufs Handy drauf macht. Ja. ja, aber genau. wir sehen es jetzt halt mal nur so aus der Aktionärsicht. Ich meine, es ist ein Unternehmen, das jetzt 1,8 Milliarden Achtung, Dollar, also nicht Renminbi, verdient hat in einem Quartal. Also da fließt auch richtig Geld mittlerweile im Unternehmen. Also es ist nicht nur so ein plumbes Wachstumsunternehmen, das irgendwie wächst, aber dabei nichts verdient. Also das ist bei Pinduoduo eben nicht der Fall. Also das sind noch wirklich hohe Nettomargen. Also sie hat einen Umsatz von 4,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar. Also das sind schon wirklich sehr gute Nettomargen, auch die die Firma jetzt schon aufweisen kann. Ja, ich habe auch früher mal gesagt, das Geschäftsmodell an sich, das finde ich mega spannend. Ja, also das finde ich, wundert mich auch, dass es das hier bei uns nicht so in einem größeren Umfang einfach gibt. Also dass man sich einfach mit mehreren Leuten zusammenschließen kann, um dann Rabatte hatte, du da reichen ja eigentlich auch schon geringe Anreize, selbst 5 oder vielleicht zehn Prozent, weil du dann sonst mhm. aber so vielleicht in deinem Freundeskreis zwei, drei Leute akquirierst, rumfragst, hey, wie wär's? Ich hätte gern äh, eine neue Lampe. Willst du auch eine? Oder ja, da gibt gibt's natürlich Tausende Beispiele. oder Neues Spielzeug oder so. Also wenn ich da so sehe, wie so Mama-Gruppen untereinander vernetzt sind, wenn da einer sagt, hey, ich will mir irgendwie jedes neue Spiel kaufen mhm. oder ja, neue Kinder ein Tony zum Beispiel, wenn sich dann 20 zusammentun, dann kriegen wir irgendwie sieben oder zehn Prozent drauf. Da würden sich mit Sicherheit viele finden, die das so machen würden. Also, dass es das so nicht in dem Umfang gibt wie in China, hat mich schon lange gewundert. Aber ich muss eben auch dazu sagen, was ich früher schon immer gesagt habe, bei Pinduoduo sehe ich so ein bisschen das Problem, dass sie so ein One-Trick-Pony sind. Sie können halt nur das. Wenn dann mal die Regierung sagt, hey, wir wollen keine von diesen Gruppenverkäufen mehr oder diese Gruppenkäufe mehr haben, dann könnte es äh, ziemlich schnell ziemlich düster für das Unternehmen aussehen. Das, das ist so mein Problem, was ich so mit einem chinesischen Unternehmen habe, dass so wirklich so ein, nur eine Sache eigentlich richtig gut kann, okay. ja. Und das ist halt in dem Fall so äh, dieses Verkaufen vor allem eben in Form von äh, Gruppen dann. Das ist so mein Problem, was ich ein bisschen mit der Aktie habe, aber an sich ja ultra äh, interessantes Unternehmen, wenn es eben nicht aus China jetzt direkt. Aber wäre. Eben,
1: was noch was was noch spannend ist, man muss mal halt mal auf diese Website gehen. Genau, Oder also sich mal die App runterladen. Also, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe, denke ich, die ähm, da halt diese Sachen einkauft. Du hast dann irgendwie kostenlosen Versand, musst dann 30 Artikel einpacken äh, für, für ein paar Euro, weil also ein, ein H-Entferner, äh, 88 Cent zum Beispiel, ne? sechs Stück wiederverwendbare so Deckel, 1,18 Euro. <lacht> ja, ein elektronisch, ein ja. 10 Zentimeter irgendwie so ein Lineal. 98 Cent, so. das ist halt echt, oder so Sparschäler, 1,47 Euro, ja, es ist ja. Halt echt krass. Ja. Ist, und anscheinend, oder hier so, eine, so, ein, so ein RFID, wo du Karten reinmachen kannst, 4 Euro, also ein Lederteil, ne? also mhm. es ist wirklich krass einfach und mir haben jetzt ein paar Leute auch gesagt, die Qualität ist wohl teilweise auch echt ganz gut, manche Sachen sind auch Schrott, aber ja, ich das, das äh, ist jetzt große Frage, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich weiß nicht, kennst du Wish, die waren ja auch mal kurz gehypt, aber nee. die Sachen waren halt so ein Schrott, dass es jetzt echt abgeflaut ist, aber ich kann mir irgendwie hier vorstellen, dass es besser funktioniert, ne, und...
0: Vor allem, weil China halt auch weiß, wie man günstig Sachen produziert. Ja, also das ist halt so den ihr Steckenpferd über langen Zeitraum gewesen. Ja, mittlerweile sind sie nicht mehr die Fabrik der Welt, also haben sie sich auch ein bisschen auf andere Sachen spezialisiert. Aber das ist schon ein Bereich, in dem China eigentlich ganz gut ist. Ja, also irgendwie solche Gadgets machen, die nicht viel kosten, die jetzt auch nicht so hochwertig sind, aber halt so ihren Nutzen verfolgen. Deswegen, ähm, das trifft mit Sicherheit den Nerv der Zeit, gerade auch in solchen schwierigen Phasen, ja, dass man dann so sagt, hey, man muss da doch an der einen oder anderen Ecke sparen. Gerade Kinderspielzeug gibt es auch extrem viel. So bin ich auch auf die App drauf aufmerksam geworden. Die haben mir ein paar Sachen für Spielzeug gezeigt, wo ich gesagt habe, hä, was sind das für Preise? Da wusste ich mhm. eben noch nicht, dass Temu zu so du gehört und habe es mir dann eben auch mal angeschaut. Also es ist schon Wahnsinn, was es da für Preise dann teilweise
1: gibt. Ja, ja und sie spielen natürlich auch extrem äh, mit dem Marketing und hier mit Bling bling ja. Ne, noch 28 Minuten, noch so und so viel verfügbar nee. und das zählt die ganze Zeit runter. Das ist wie bei Booking, von wegen hier zehn Leute gucken sich das an, noch nee. ein Zimmer verfügbar. Ey, du wirst nur getriggert ne, mit Rabatten und ja. Bling, Bling, das ist echt. Es ja. ist, also, ich kann mir vorstellen, dass es zumindest ein paar Quartale richtig gut läuft, auch hier in Europa und dass, dass da die auf jeden Fall einiges an Millionen hier reinholen und scheinbar auch profitabel sind. Frag mich nicht, wie, aber sie schaffen es irgendwie. Ne? Beziehungsweise, Das wird ja wahrscheinlich dann von Händlern gebaut, weißt du das? Das sind ja dann wahrscheinlich einzelne Händler, die das anbieten und PDD ist die Plattform sozusagen wahrscheinlich oder die kriegen dann eine Marge, schätze ich mal.
0: Also wie es jetzt ganz genau das Geschäftsgebaren ist, dazu habe ich es mir jetzt auch lang genug, viel zu lange nicht mehr angeschaut, also da weiß ich es jetzt gerade auch nicht auswendig. Also ich weiß eben nur, dass sie durch diese Gruppenkäufe da so groß mhm. gewachsen sind, war noch eines der schnellst wachsenden Unternehmen. Ich glaube, sie waren sogar mal zu einer Zeit lang das Unternehmen, das am schnellsten die 100 Millionen Market Cap erreicht hat, wenn ich es jetzt noch richtig gerade okay. weiß. Also die sind schon früher, also als sie noch klein waren, schon wirklich explosionsartig gewachsen. Ja, also. also und
1: äh, ganz kurz noch vielleicht zum zur Kursentwicklung. die ist nämlich gestern dann 16 Prozent gestiegen die Aktie. Mhm. Sieht ähm, nicht so schlecht aus. Ich gucke gerade mal rein. Die Kurzziele werden querbeet angehoben. City 125, Bernstein 120. HSBC 125. Also die sehen alle so 25, 30 Prozent Kurspotenzial ähm, noch bei der Aktie und um Querbeet kamen die Zahlen halt gut an. Ne? Also wer äh, so ein bisschen äh, einen Trend spielen will, für den ist die Aktie vielleicht ganz interessant. Ne? Langfristig muss jeder selbst entscheiden, ob das China-Risiko äh, er eingehen möchte.
0: Potenzial eben gerade so auch jetzt noch in Europa besteht auf jeden Fall, so also mit der krassen Marketingkampagne, die sie jetzt da fahren, genau. Ja. Ein anderes Unternehmen, das auch mal langen High Highflyer war, dann aber so ein bisschen seine Magie verloren hat, wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, als ich damals ausgestiegen bin,
1: Xiaomi <lacht> Investoren Aktien haben das gesehen. Äh,
0: genau, Daniel ja. Anja steigt das, aus. Äh, das haben wir schon öfters auch gesehen, wenn wir über eine Aktie damals, wo wir über Palantir gesprochen haben, ist sie direkt nach dem Podcast 7% damals abgeraucht, ja. <lacht> Man Man es, ja. Nee, äh, Xiaomi, ja, war mal eine der krassesten Wachstums- und Erfolgsstories aus China, hat dann so ein bisschen, ja, so die Magie verloren. Kurs auch lange sich gar nicht mehr bewegt. Auch jetzt zuletzt Umsätze sind äh, geschrumpfend gewesen im letzten Quartal, 4%. Dafür ist aber das Gross Profit um 20% nach oben gegangen. Also vor allem die Cost of Revenues, die konnten sie deutlich nach unten drücken. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, aber ich meine natürlich auf lange Sicht hingesehen, äh, muss man natürlich auch mal wieder mehr Absatz dann einfach generieren, weil man kann nicht jedes Quartal äh, irgendwie 20% zum Fonds ja an Gross Profit dann zulegen, dass irgendwann dann mal so, ja, Schluss dann einfach. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wie sie hast du Xiaomi auch so damit mit so einem Hype und so mitverfolgt, wie siehst du Xiaomi so aktuell, weil am Kurs hat sich ja lange nichts wirklich getan, ja
1: ich habe mir gerade mal eine Kurz angeschaut ne dümpelt echt immer noch relativ weit unten hat sich ein bisschen erholt ich meine das Hauptproblem ist einfach sie sind ja in einem Markt aktiv der nicht wächst oder der sogar schrumpft ne ich glaube der Großteil machen sie ja immer noch mit Smartphones oder ich ja. habe es mir nie genau angeschaut und ähm, da hat man natürlich ein Riesenproblem, wenn die Smartphone-Umsätze Jahr für Jahr jetzt zuletzt zurückgegangen sind angeblich ist ja jetzt hier auch ein langsamen Boden zu sehen ähm, aber wie gesagt die handys ich habe noch nie so ein handy gehabt sie machen ja glaube ich noch ein paar andere sachen und dann wo staubsaugerroboter und so weiter ne aber die machen ja, ich, viele äh, Haushaltsprodukte
0: auch, also auch genau, von der Haushalt, Preis-Leistung
1: ja. wirklich sehr
0: gut. Also die smartphone absätze die sind ja. wirklich umfangreich eingebrochen, also im zweistelligen Bereich. Im Vorjahr haben sie noch 60 Prozent der Umsätze ausgemacht, jetzt nur noch 54 Prozent. Also da kam eben auch der ganz mhm. große Rückgang. Äh, sie machen ja, ey, du, da gibt es vom Seifenspender bis zum E-Roller tatsächlich alles. Also Xiaomi ist schon sehr breit aufgestellt. Das war auch so immer ein bisschen ihr und die haben ja auch Vorteil die noch gehabt und so. Ja, ja, du, die gibt es auch immer noch die Stores. Zum Beispiel in Italien bin ich auch immer einem begegnet, so am Gardasee unten, wo wir so in der Nähe waren. Da war auch in so einem Einkaufszentrum immer ein Schaumilan. Ich glaube, es gibt auch in, größ- in deutschen größeren Städten gibt es auch welche. Ja. Und äh, eben, sie machen so Internet of Things und Lifestyle-Produkte, sind die Sparten, die aktuell noch wachsen oder die, das ist eine zusammengeführte Sparte, also da wachsen sie noch zweistellig, aber Smartphones war halt immer so ihr Steckenpferd, also dass sie gutes Smartphones zu wirklich günstigen Preisen haben, gibt es aber natürlich auch einige Konkurrenten in China. Also Oppo sind ja zum Beispiel Beispiel noch so ein Konkurrent, ja, Huawei, wie sie alle heißen. Also da gibt es natürlich schon einige Sachen am Markt, die eben dann auch noch so im selben, ja, sag ich mal, pool fischen. Deswegen, ja, Ja, also es gibt lange hier irgendwie keine positiven äh, Trends und Anzeichen dafür. Klar, dass sie jetzt so positive Zahlen, also vor allem von den Margen her, veröffentlichen konnten, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber Problem ist natürlich, wenn der Umsatz nicht weiter wächst, dann ist da ja schnell Ende äh, der Fahnenstange dann halt einfach erreicht. Das ist dann mal ganz gut für die Ergebnisse, aber eben auch nicht mehr dann ja auf... Ich glaube, sie bringen ja noch
1: ein ein E-Auto,
0: wollen sie äh, bringen im ersten Halbjahr Das liest man immer wieder mal, ja. Also auch zuletzt habe ich wieder irgendwo eine Headline gelesen, aber boah, das ist natürlich schon ein sehr mutiges Wunderfall. Ich sag mal
1: so, es ist Es ist kein Markt, der nicht unbesetzt ist, ja. Das ist äh, also so eine brutale Konkurrenz. Ob da jetzt noch das Xiaomi-Auto der große Bringer wird, ich weiß es nicht. Genau. Ich hatte heute auch noch was gelesen, was noch ganz interessant ist: apropos Autos, dass dass du jetzt, ich glaube, ein HSBC-Analyst warst der hat jetzt äh, gesagt, dass sie damit rechnen, dass ich glaube 2025 wird schon über 50 an E-Autos da sein. Nur noch mal als kurzer Einwurf, ähm, was äh, unterstrich auch eher schlecht für Volkswagen, BMW, und Mercedes und so weiter ist, weil denen ihre e auto quoten ja extrem gering sind und es kommen immer neue Konkurrenten, wie Xiaomi, wollte Sony nicht auch noch ein Auto bauen oder so, da gab es ist ja wirklich Wahnsinn, was da alles noch kommen soll, also der Markt ist brutal umkämpft, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ob Xiaomi dort mit seinem Auto jetzt groß ähm, erfolgreich sein wird, zumal es ja noch BYD gibt ne, bei den Autoherstellern. Ich glaube, die wollten uns auch gleich nochmal ganz kurz anschauen. Die hatten ja, ja auch Zahlen. Ich weiß nicht, ob du, ob du das vorne hast. Genau, vorbereitet BYD
0: hattest. hat auch seine Zahlen veröffentlicht. Die sind eigentlich sehr gut gewesen. Also haben einen Nettogewinn zwischen Januar und Juni von 1,4 Milliarden Euro gehabt oder 11 Milliarden Juan. Also äh, damit hat man den Gewinn gegenüber vom Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Der Umsatz ist um 73 Prozent gewachsen. Also so von den Zahlen her liest sich das schon ganz gut. Ja, Und man hat ja auch gesehen, also die Entwicklung an sich in China, E-Autos, ja, äh, Volkswagen wird immer mehr abgehängt in äh, China, also verliert da immer mehr an Bedeutung. Das ist ja... Somit den den ihr wichtigster Markt dann einfach, deswegen ja BYD, mit Sicherheit ein interessantes Unternehmen für die Zukunft. Viele sagen auch, BYD ist für sie so ein bisschen eine Ausnahme im Gegensatz zu den anderen Tech-Unternehmen in China, weil klar, da erhofft man sich natürlich auch, dass man irgendwann mal viele BYD-Autos halt nach Europa mal verkaufen kann, ja, das ist halt anders wie jetzt so eine Tencent, die oder eine Alibaba, bei denen ein Großteil der Erträge und so oder eben aus der eigenen, also aus der eigenen Bevölkerung dann kommt, ja, da sind solche Unternehmen, die halt auch ja, zumindest mal theoretisch viel exportieren könnten, natürlich interessanter, ja, eine WeChat oder so, das wirst so du nie in Amerika oder in Europa, ja, wie man. Sagt man also integrieren können, aber ein BYD Auto, warum nicht? Es gibt jetzt sogar in Deutschland Fernsehwerbung über BYD, habe ich jetzt tatsächlich die letzten Tage gesehen. Also die promoten da jetzt auch ihre Autos. Natürlich, das wird sehr lange dauern, bis es sich in Deutschland etabliert. Eine chinesische Automarke, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber Potenziale sind auf jeden Fall da, gerade weil wir eben auch was E-Auto, Mobilität, ja, vieles verschlafen haben und jetzt da probieren irgendwie noch auf Biegen und Brechen die Sachen rauszuholen. ja, Es gibt da halt mittlerweile starke Konkurrenz mit BYD, mit Tesla. Es gibt ja auch noch andere Projekte in China wie NIO zum Beispiel. Also das wird die interessant Auto. in Zukunft werden. Diesen, ja.
1: Die Auto, muss ich sagen, hatten echt richtig starke Zahlen. Kennt man auch gar nicht hier. Sehen auch hm. cool aus, die Autos. Die Xi gibt es ja noch. Was ich mich halt frage bei BYD ist, da gab es ja auch ganz oft so Meldungen, aber ich weiß nicht, ob da was dran ist, wo du dann riesige Parkplätze gesehen hast, wo die in ihre Autos stehen, dass da irgendwie auch ein bisschen manipuliert wird. Warren Buffett baut ja auch die ganze Zeit seinen Anteil ab. Es ist, ist auch irgendwie, manchmal denke ich mir, auch so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ne? Diese Wachstumsgeschwindigkeit äh, bei den Autos, wo man sich ja fragt, okay, angeblich läuft die Wirtschaft ja nicht so gut, aber die wachsen so brutal. Ne? Wie passt das alles so zusammen? Aber ich habe mich damit auch nie näher beschäftigt. Und die große Frage wird dann echt sein, werden die in Europa erfolgreich werden? Die Nio zum Beispiel, die probieren es ja schon, ne? aber funktioniert nicht so wirklich halt einfach ne bisher. also Frage ist natürlich, ganz, brauchen ganz sie es
0: in Europa, wenn ich schon im Heimatmarkt irgendwie 1,3, 1,4 Milliarden Menschen habe, ja, das ist jetzt Europa so, also ich glaube, der Erfolg von BYD in Zukunft wird nicht von Europa abhängen, ja, also mhm. allein schon der chinesische Markt ist da halt so stark, deswegen natürlich ist es schön, wenn, also schön für sie, wenn sie auch im Ausland da irgendwie Erfolg haben könnten, ähm, aber wird natürlich schwierig, weil, ja, Made in China ist halt immer noch Made in China, ja, das ist halt irgendwie noch so negativ behaftet dann, dass da mit Sicherheit viele in Deutschland sagen, ja, das möchten wir nicht oder halt auch in anderen europäischen Ländern. Also gerade bei den Autos, man merkt halt oft so, in welchem Land man ist. Ja, wenn du mal so über die französische Grenze, ich wohne ja direkt äh, nahe dort dran, ja, dann siehst du halt viele Peugeots und so dann rumfahren. Also da ist oft schon noch so die äh, Heimattreue sehr stark. Ja. Auch bei uns in Deutschland, du siehst halt viele VWs, Mercedes, BMWs rumfahren. Ja, natürlich auch äh, ausländische Modelle, aber ein Großteil bleibt eben da doch lieber dem Heimatmarkt dann treu. Aber sie haben natürlich bei sich zu Hause schon einen so gigantisch großen Markt. Ähm, Es wird interessant zu sehen sein, weil Warren Buffett war ja auch sehr früh halt schon mit dabei, auch Charlie Munger. Ja, die waren ja dabei vier, fünf Euro Kurs. Da waren die ja lange mit dabei. Und dann ist ja mal in ganz kurzen Zeitraum hat sich ja der Kurs vervielfacht. Ja, also Also, ja, 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 deswegen.
1: Was ich halt komisch finde, nochmal kurz zum Abschluss, ist ja auch bei VW so, ne? die verkaufen die Autos in China zu ganz anderen Preisen wie hier, auch BYD, ich glaube, die sind doppelt so teuer, hängt wahrscheinlich auch mit irgendwelchen anderen Geschichten noch zusammen, mit anderen Sicherheitsmaßnahmen und so noch, aber es ist jetzt nicht so, dass die Autos das brutalste Schnäppchen hier wären, Das ist jetzt kein Dacia oder so. Ne? Aber ne? Und das zweite Thema wird, glaube ich, sein, je nachdem, wie die Stimmung ähm, sich gegenüber China entwickelt, inwiefern dann Leute doch zurückschrecken, ähm, was dann mit deinen Daten passiert, dann ne? wirst du getrackt komplett, Ne, ist es ist ja alles verbunden im Internet, welche Daten werden von dir gezogen und so. Ja. Das war für mich immer ein Grund, um ja nicht zu sein, zu sagen, hier, ich habe keinen Bock, hier so ein Roboter von Xiaomi bei mir rumfahren zu lassen mit einer Kamera und so, und am Ende tracken die ja alles bei dir zu Hause. Ja. Beim Auto ist es halt dasselbe. Ne, Für viele wird es vielleicht ja. kein Thema sein, aber da vertraue ich dann doch lieber auf irgendeinen deutschen oder auf einen Ami-Hersteller. Ne, Die spielen dich auch aus, aber lieber doch. Lieber die als irgendwo nach der.
0: da werden die spionierten Daten bleiben wenigstens bei uns zu Hause. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, äh, genau. Fühlt sich irgendwie besser an, ja, genau. So, dann okay. als nächstes, du hast vor, eventuell eine Aktie zu kaufen und äh, ich soll dich jetzt heute davon abbringen. Nee, äh, Spaß beiseite. Ja, ach, ach, erzähl auch, ne? mal, hab... welche Aktie hast du ein Auge geworfen? Ähm, ja, erzähl mal, wieso, weshalb, warum. Genau, ich.
1: ich... Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen hatten. Die Berichtssaison ist jetzt ähm, soweit durchgelaufen. Ich gucke gerade so ein bisschen, wie ich mein US-Portfolio ähm, erweitern kann, weil ich immer noch viel auch in Europa habe. Und ähm, jetzt möchte ich nochmal in den USA investieren. Und ein Unternehmen, was extrem gute Zahlen geliefert hatte, war ja der ähm, Maschinenbauer bzw. Traktorhersteller äh, John Deere, also Deere. Und ähm, ja, da äh, würde ich gerne mal fragen, wie du die Aktie siehst. Ich habe mir da jetzt nochmal die Zahlen und so weiter durchgelesen. Man muss, glaube ich, berücksichtigen, dass diese Zahlen, die sie jetzt zuletzt gemeldet haben, sie haben sogar die Prognose noch erhöht fürs Net Income, ähm, dass das wahrscheinlich nicht zu halten ist. Und ähm, wenn man sich mal den Aktienkurs anschaut, die hat auch gar nicht mehr positiv reagiert. Sie hatten einen brutalen Beat bei den äh, Umsätzen und auch beim Ergebnis. Sie haben im Q3 über 10 Dollar verdient pro Aktie. Also das ist wirklich brutal, aber das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit Sondereffekten zusammen. Sie haben die Preise erhöht, dann gab es so einen äh, Investitionsstau. Und das sorgt natürlich dann dadurch äh, dazu, dass man einen guten Produktmix hatte, hohe Preise durchsetzen konnte und die Nachfrage eben hoch war. Aber ähm, es sind Investitionsgüter und eine gewisse Zyklik ist dort immer da, auch wenn dir, glaube ich, da schon breit aufgestellt ist. Und ich glaube, ein Vorteil ist auch, dass, äh, ich sag mal, dieser Bereich mit Traktoren jetzt nicht äh, so hart umkämpft ist wie Smartphones oder Autos, wo es halt zig Hersteller gibt. Die sind ja mit Abstand der Marktführer und dementsprechend, Finde ich das Unternehmen eigentlich echt interessant und ähm, krasse Margen. Sie sind sehr stark auch hier mit Vernetzung, KI und so weiter. Und einer der Haupttreiber, der wahrscheinlich bleiben wird, ist ja, dass die Bevölkerung wächst. Wir wollen alle was essen und ähm, dementsprechend wird höchstwahrscheinlich auch die Nachfrage ähm, hoch bleiben. Oder wie siehst du das? Oder hast du irgendwelche Red Flags gesehen bei dem Unternehmen, wo du sagst, das äh, ist hier überhaupt nicht äh, möglich zu investieren?
0: Ja, ich habe sie tatsächlich nämlich erst vor knapp zwei Monaten mal bei mir auf dem Kanal auch äh, analysiert gehabt. Also an sich, das ist ja eines der traditionsreichsten Unternehmen überhaupt, über 180 Jahre Firmenhistorie mittlerweile. Ich glaube, das spricht schon für sehr viel Know-how auf jeden Fall. Und man kann sie so ein bisschen, oder viele sagen ja auch so, die ist so der Mercedes auf dem Feld dann einfach. Ja, sie sind bekannt dafür, vor allem auch immer wieder neue Innovationen, neue Technologien voranzutreiben. Also das geht dann so von GPS-gesteuerten Traktoren bis zu ja. äh, autonomen Erntemaschinen zum Beispiel, die sie haben. Sie zeichnen sich auch durch eine hohe Zuverlässigkeit aus, also durch Qualität und strenge Produkt- und Qualitätskontrollen. Die Geräte, die sind auch untereinander sehr stark vernetzt immer. Also, da habe ich mal mit einem Landwirt äh, gesprochen damals im Zuge meiner äh, Analyse, die ich gemacht habe. Also, der hat mir halt auch bestätigt, wenn du da mehrere untereinander hast, die können stark miteinander kommunizieren dann. Und es gibt halt auch einen umfassenden Kundenservice, der dir technische Unterstützung bietet und auch ein sehr gut ausgebautes Händlernetz, also auch für Ersatzteile, Wartung, Reparaturleistung. Das sieht schon alles wirklich sehr gut aus. Also Marktanteile, ja, die sind natürlich sehr stark bei dem Unternehmen und man rechnet ihnen halt hoch an, dass sie auch so technologisch gesehen nie zum Stillstand gekommen sind. Also sie haben früh so Sachen wie Autonomie und so angetrieben. Einer bei mir in der Kommentarsektion hat das Ganze wirklich treffend formuliert er gesagt das KI Unternehmen welches keiner als solches auf dem Schirm hat weil äh, die ja da wirklich schon sehr früh mit dabei war ja und das war auch noch alles so vor der KI Blase äh, wo wir das mal so behandelt haben es ist ein großer zukünftiger Markt also sie haben sowohl die kleinen landwirtschaftlichen Geräte als auch die großen also diese kleinen ja. Traktoren und so aber eben auch die großen sage ich mal, also die richtig großen Landmaschinen Das ist eben so dann auch so ein bisschen der Knackpunkt, diese großen Landmaschinen, die sind natürlich unfassbar teuer, für manche kannst du dir ein Einfamilienhaus kaufen, selbst in der aktuellen Zeit, ja, also das ist Wahnsinn, wenn man sich bei manchen Landwirten mal so die in die Fuhrparks reinschaut, was da für ein Wert eigentlich steht bei diesen Maschinen, ja und ähm, da sieht man aber auch am Aktienkurs, da gibt es immer wieder, St- also die ist keine Aktie, die jetzt wie eine Microsoft zum Beispiel immer so kontinuierlich ja. nach oben zieht, sondern da geht es immer mal eine Seite eine Weile seitwärts, dann geht es richtig okay. stark nach oben, dann gibt es auch mal wieder einen Bounce nach unten, das war in den letzten fünf Jahren wirklich oft der Fall, also es gab zweimal ganz krasse Aufwärtsphasen in den letzten fünf Jahren, das war einmal nach Corona, da hat sie sich vom Tief, also das war so ungefähr im März, da war die Aktie mal bei 190 ja. 10 Dollar und äh, am Anfang 2021, ein Jahr später, da hatte sie sich verdreifacht und das für so einen Traditionswert, das, das gibt es ja eigentlich gar nicht, ja, also dass so ein Wert sich verdreifacht, dann ist sie lange seitwärts gelaufen und dann nach einer kurzen Aufphase ging es nochmal richtig nach unten dann, also da hat die Aktie deutlich zweistellig verloren, dann gab es wieder im Jahr 2022 eine große Aufwärtsphase und dann jetzt aber zuletzt wieder sehr huckelig alles dann gewesen, ja. ja. Also ich muss sagen, was Ich persönlich, ich stehe sowieso auf solche Qualitätsunternehmen, die eine starke Marktposition haben. Also vom Geschäftsmodell her finde ich die mega spannend auf jeden Fall. Ähm, viele, äh, viele merken immer an, dass ihr Bilanz ein bisschen problematisch aussieht. Ähm, man darf bei dir nicht vergessen, also Sie haben eine sehr hohe erstmal eine sehr hochwirkende Verschuldung. Also wir haben da netto von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Das ist natürlich erstmal wirklich sehr viel. Aber man darf dabei nicht vergessen, ein sehr großer Anteil von den Nettoschulden schulden kommt aus Ihrem Finanzierungsgeschäft, denn wir haben es gerade gehört. Diese also dagegen sind Autos ja, okay. wirklich ein Witz, was diese äh, Maschinen, also eben auch in der breiten Masse, kosten. Natürlich gibt es einzelne Autos, die äh, ebenfalls zu so einem Preis gehandelt werden, aber bei dir ist es dann halt eben so prozentual gesehen ganz anders wie jetzt bei den Autos. ja Und äh, da ist eben dir quasi auch der Kreditgeber dann, also sie sind wie bei VW auch eine eigene Bank, könnte man sozusagen sagen. Also sie helfen den äh, Landwirten genau. bei der Finanzierung und ein Großteil von der Verschuldung kommt dann einfach daher. Deswegen sehe ich die Verschuldung, man kann sich das mittlerweile auch in der Bilanz nämlich ganz genau anschauen, die Verschuldung von dem normalen Landmaschinenbauer, die, die ist absolut unproblematisch. ja Also die ist fast ja. nicht mal erwähnenswert wert. ja Also wirklich nur äh, auf Basis des EBITDA sieht das Ganze wirklich sehr gut aus bei dem Unternehmen. Deswegen da also wirklich ja. auch keine Probleme. Und man muss auch sagen, die Guidance, also vor zwei Monaten, da war die noch gar nicht so hoch jetzt. Also man rechnet dieses Jahr nochmal mit einem wirklichen Ausnahmejahr. Dann war es aber für das Jahr 2024 und 2025 hat man eigentlich mit fast gar keinem Wachstum gerechnet. Also eher mit schwierigen Zeiten. Und sowas kann natürlich immer interessant sein. Da steckt also viel positives, Überraschung Potenzial da drin, wenn man eben eher so nicht mit positiven Jahren jetzt erstmal rechnet. Deswegen, ich persönlich finde, es ist ein sehr interessantes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo sie gerade bewertungstechnisch stehen? Ich glaube, da sind sie auch relativ
1: attraktiv äh, von der Bewertung her. Also Das ist ja, das ist ja so das Problem ne? bei Zyklikern. Du musst immer bei Zyklikern aufpassen. Meistens ist es so, wenn sie sehr günstig wirken, ist es eher schlecht, ja. weil dann sind sie so am Peak der Erträge und genau, dann ja dann kommen irgendwann die schlechten Jahre, der Kurs fällt und dann wirken sie sehr teuer und auf einmal steigen die Aktien wieder. Deswegen, genau, du hast recht, die Aktie ist aktuell nicht sonderlich teuer irgendwie. Also sie sollen dieses Jahr, die hatten wir ja gerade gesagt, die haben ja 10 Dollar verdient in einem Quartal, das ist Wahnsinn und es sollen irgendwie 30 bis 35 Dollar jetzt werden. Ich glaube, 33,79 lese ich hier gerade. Also die haben KGV von 11 bis 12, was ja echt nicht teuer ist. Bei zweistelligen EBIT-Margen äh, hört sich alles toll an und ähm, wenn das stimmt, soll es zumindest einigermaßen stabil bleiben in den nächsten Jahren, aber das ist halt die große Frage, ob das so ist. ne? Und die, ja. die noch größere Frage für mich ist, was ist denn jetzt bereits eingepreist? Denn man sieht ja am Kurs, ich mache ihn gerade nochmal auf, der hat sich jetzt unterm Strich schon länger nicht mehr bewegt, also ich denke, da ist schon jetzt auch so ein bisschen eine Abkühlung eingepreist mittlerweile. Wir sind auf dem Niveau irgendwie von Mitte 21 auch, also obwohl wir jetzt dieses Jahr nochmal richtig gehypt sind, hat sich im Kurs nicht mehr so viel getan. Wir sind sogar deutlich zurückgekommen jetzt von den Hochs. Deswegen, wenn jetzt irgendwann schlechtere Quartale kommen, könnte es vielleicht sein, dass die Reaktion gar nicht mehr so schlecht ist. Aber ich überlege mir halt trotzdem, vielleicht mal eine erste Position mir reinzulegen und dann mal ähm, zu schauen, was die Aktie macht. Denn du hast gesagt, äh, die schwankt auch mal ganz gerne. Die war auch mal bei 300 Dollar zwischendurch. Also wenn sie Richtung 350 bis 300 Dollar geht, dann fände ich sie eigentlich wirklich äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Aktuell, ja, vielleicht mal eine erste äh, Position für einen Fuß in die Tür, so kann man es sagen. Ja, so könnte man es machen. Die, die C, Dividende ist übrigens gar nicht so groß. Ja. Gell? Hast du gesehen, die Dividende ist 1% nur oder 1,1%. Sie machen aber extrem viel mit Aktienrückkäufen, Sie ich wollte gerade sagen,
0: ja, also ihre Capital Allocation besteht eben nicht nur aus der Dividende, sondern auch regelmäßigen Aktienrückkäufen, also das macht das Ganze auch nochmal interessant, also sie schreiben es nämlich auch selber in ihren Investorenberichten, dass also auch die Aktienrückkäufe immer eine Rolle spielen sollen bei ja. eben äh, den Cashflows, die erwirtschaftet werden, also sie möchten nicht nur äh, Dividenden ausschütten, also klar, für ein reines Dividendendepot sind sie jetzt eher uninteressant, ja, also für jemand, der wirklich auf Ausschüttung setzt. Dividendenwachstum wäre nochmal ein anderes Thema. Sie hatten nämlich über einen längeren Zeitraum eigentlich auch ganz gute äh, Dividendensteigerungsraten. Aber ähm, ja, mit 1,3% Prozent äh, Dividendenrendite, ja, da lockst jetzt nicht viele Leute hervor, sage ich jetzt mal. ja Also in den letzten fünf ja. Jahren hatten sie ein durchschnittliches Wachstum von 14% von der Dividende. Also Wachstumssicht schon ganz spannend. Äh, aber ich finde, dir bringt halt so einen guten Mix mit aus einer aktuellen ja. Dividende, Dividendenwachstum, Aktienrückkäufe und Kurspotenzial. ja Und eben, es kann da ka- quasi... Wa- was soll da neue Konkurrenz kommen. Das gefällt mir halt immer so gut. Das ist für mich so ein bisschen so ein geschlossener Markt dann, ja. Es gibt da ja. noch so diese paar anderen Hersteller, die natürlich auch was machen, ja, aber wer gründet jetzt heute ein neues Unternehmen und sagt, wir wollen jetzt der neue große Landmaschinenbauer werden? Ja, sehe ich nicht. Oder dass jetzt mal irgendwie ein Autobauer auf die Idee kommt und sagt, ja, wir steigen jetzt groß ja. ins Landmaschinengeschäft ein. Oder dass Caterpillar jetzt auf einmal sagt, wir wollen jetzt die ja ablösen. Ja, das sehe ich halt irgendwie so alles nicht so wirklich, ja. 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 Ja, also ähm, und solche geschlossenen Märkte, gerade eben auch etwas wie in der Landwirtschaft, das sowieso, wie du sagst, gegessen werden, ja, brauchen wir immer natürlich immer wieder mit neuen Möglichkeiten, Ähm, das macht es für mich zu einem interessanten Mix auf jeden Fall, ja, also es ist ein Unternehmen, das mir persönlich sehr gut gefällt, ja. 5,5
1: 5,5 Milliarden übrigens wurden an die Shareholder ähm, zurückgegeben, haben sie noch gesagt bis jetzt, ich glaube in 2023 und die Anzahl an Aktien die ist auch in den letzten Jahren schon, ich glaube mittel, also nicht, also höher, also höher, ein höherer zweistelliger Wert sind die zurückgegangen und das treibt natürlich auch immer das Ergebnis pro Aktie an, das ist ja so ähnlich auch bei der Munich Re, wenn du immer weniger Aktien hast, ist ja klar, selbst wenn der Gewinn gleich bleibt, hast du immer ein höheres Ergebnis pro Aktie und das macht natürlich auch interessant und tut den Kurs mittel- bis langfristig sehr gut, deswegen ja, ich überlege es mir mal, ich werde berichten, ob ich dann ähm, eine kleine Position äh, gekauft habe oder wie die ganze Geschichte aussieht und ja, Wir hatten noch überlegt,
0: ganz kurz was. Ja, ich kann es noch schnell sagen als abschließendes mit den Shares Outstanding. Ich habe es nämlich gerade offen noch so ein bisschen Nerdwissen. Also in den letzten zehn Jahren sind die Shares um 2,7 Prozent jährlich zurückgegangen. Das ist sehr viel. Also noch im Jahr 2012 hatten sie 401 Millionen Shares Outstanding und da sind sie jetzt mittlerweile auf 306 Millionen äh, zurückgekommen. Also im letzten vollständigen Jahr waren sie bei 306 Millionen. Also da sieht man, die haben da richtig Gas gegeben und ich sehe jetzt gerade im letzten Quartal, sind sie sogar schon deutlich unter den 300 Millionen gewesen. Also äh, ist auch ein Unternehmen, das dann da wirklich immer Gas gibt. Ja, also sieht alles wirklich sehr ordentlich aus zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau. Ja.
1: Okay, Aber, ja, oder, ähm, wir, es das gab Thema Nvidia müssen wir das nächstes Mal oder wie wollen wir. Ähm, ich glaube, wir
0: nehmen es noch kurz mit rein. oder okay. ja, ähm, Es sind nämlich, ja, es hat ein kleines bisschen Aufruhr gegeben, denn äh, Nvidia wird vorgeworfen, dass man die Guidance nur schlagen konnte aufgrund von, ja, äh, dass man vielleicht selber die Chips
1: gekauft hat. Ähm, ja, sag mal, was war denn da los? Genau, ich versuch's mal, also ist es ist irgendwie ein bisschen kompliziert und nur ganz kurz schon mal als Fazit, wenn das ganz so krass wäre, wie es in diesem Artikel hier ähm, gezeigt wird, dann wäre die Reaktion bei der Aktie schon mal eine ganz andere, denn man muss wissen, ähm, Nvidia, die wird ja von äh, hunderten Analysten gecovert und äh, Short-Sellern und so weiter, wenn dort was richtig Schlimmes aufgedeckt worden wäre, dann wird die Aktie nicht Stand jetzt auf einem neuen Allzeithoch geschlossen haben, ne? nur um das mal einzuordnen. Man kann auch immer Meldungen einordnen, indem man sieht, äh, wie krass reagiert die Börse. Ne? Es geht im Endeffekt darum, dass NVIDIA sich mal an einem Unternehmen beteiligt hat, das heißt Core CoreWeave, ich glaube mal so wird es ausgesprochen, für 100 Millionen und das hat einen Wert von 2,3 Milliarden nach dieser Finanzierungsrunde und die haben wohl im abgelaufenen Quartal einen sehr großen Anteil auch an diesen NVIDIA H100 Chips gekauft, denn ähm, CoreWeave äh, oder CoreWeave, die haben im Endeffekt so eine GPU-Plattform, wo man dann Berechnungen tätigen kann, weil man Ich denke mal, die meisten Unternehmen werden sich nicht eigene Server irgendwo hinstellen, sondern die äh, buchen quasi Rechenzeit in so einer Cloud und das bieten die an und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, ähm, Nvidia hat sich daran beteiligt, Nvidia verkauft denen selbst ihre eigenen Chips, man verkauft sich die Chips quasi sozusagen selber, so eine Art Schneeballsystem, aber ähm, ich sehe es, du hast ja glaube ich auch gesagt, ich sehe das jetzt nicht so eng, sie haben keine, also sie konsolidieren das Unternehmen ja nicht, sie haben ja nur eine kleinere äh, Beteiligung und wenn man eine Beteiligung an einem Unternehmen hat, ist es ja auch klar, dass man irgendeine Art und Weise eine Partnerschaft hat. So stelle ich es mir vor, dass man dann auch vielleicht ähm, denen dann Chips verkauft. Ich glaube, die wurden dann auch noch irgendwie als Kredit genommen oder sowas in die Richtung. Es ist alles schon so ein bisschen komisch, aber dass das alleine ähm, jetzt verantwortlich ist für den äh, für den Erfolg von Nvidia, glaube ich eher nicht. Es ist ein recht großer Anteil. Ich glaube, von den 10 Milliarden Datacenter-Umsatz wären es ja 2,3 Milliarden ähm, gewesen. Ähm, aber sie haben jetzt auch wieder eine starke Guidance geliefert. Ich glaube, von 16 Milliarden äh, waren es. Ne? Und also da, da müssen ja auch noch andere Kunden da sein, um es mal ganz einfach zu sagen. ne Und sonst, sonst wäre das ja spätestens jetzt im nächsten Quartal aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dementsprechend ähm, bin ich da eigentlich jetzt nicht so, dass das hier ein Riesendrama wäre. Man muss es mal beobachten. Ähm, aber für mich... Ähm, ist es jetzt auch schwer einzuschätzen, dass das jetzt irgendwie ein ganz, ganz krummes Ding ist, oder was denkst du?
0: Ja, es ging ja eben, also es ging um 2,3 Milliarden und das ist auch so ziemlich genau der Betrag, um den man die Guidance geschlagen hat, ja. Also äh, einige haben da schon irgendwie angeführt, äh, dass es dann eben auch nur dadurch zu dieser äh, Margenexplosion gekommen ist. Also äh, die Umsätze haben ja um über 100 Prozent äh, zugelegt, aber die Umsatzkosten um 7%, Prozent. ja, da sind sogar, hat sogar schon Stimmen gegeben, äh, dass äh, da schon Umsätze gebucht worden sind, obwohl man die äh, ja noch gar nicht zu den also obwohl die also nicht mal wirklich produziert worden sind ja also äh, finde ich schon sehr mutig solche Aussagen zu treffen also vor allem auf Twitter hat es da mal so ein paar Anschuldigungen gegeben um, wie du sagst, das ist ein Unternehmen, das so in der Öffentlichkeit steht. Ich sehe da auch irgendwie keinen Sinn drin, ein einzelnes Quartal da sich so hoch zu pushen, weil es ja dann, äh, da machst du es hinten raus sowieso nur schlimmer. Ja, das sind wieder Management. Die, ja, die haben ja
1: bei der Guidance sogar noch bessere Margen, glaube ich, geguidert ja. und sogar diesen hm. Umsatz noch mal massiv übertroffen. Es kann, glaube ich, nicht sein, dass die jetzt noch mal in diesem Quartal hier der äh, das so Unternehmen
0: ja, der große Fehler jetzt hier auch auf den Margen rumzureiten, das ist eher, dass das Vorjahresquartal eigentlich überhaupt keine Benchmark war, denn das ist ja dieses Ausnahmequartal gewesen, wo die Bruttomarge um knapp 20 Prozentpunkte zurückgegangen ist in einem Quartal. Sie war ja aber schon ein oder zwei Quartale später, waren wir ja schon wieder auf diesen 60 Prozent oben. Deswegen, da das Vorjahresquartal dann zu argumentieren, dass sie jetzt dadurch sehr, also dass da so eine riesige Steigerung gekommen ist, das halte ich da Persönlich in dieser Argumentationskette ja für ein bisschen schwierig dann einfach zu nennen, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen Uh, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ein bisschen einen Fadenbeigeschmack hat, das muss man auf jeden Fall sagen, weil eben man ist da beteiligt an dem Unternehmen, verkauft dann die 2,3 Milliarden Chips und zusätzlich hat CoreWeave eben das Ganze auf Pump gekauft und als Sicherheiten werden eben diese Chips genommen, also so wird dann auch dieser komplette komische Kreislauf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann draus. ja. Also finanziert doch
1: irgendwie von BlackRock und BlackRock hat ja wieder ja. Anteile an Nvidia, wobei mhm. das halt als ETF-Anbieter völlig normal ist, dass man an ja, Nvidia beteiligt ist.
0: Diese, dieser 2,3 Milliarden Kredit, den CoreWeave da benötigt hat, um das Ganze zu finanzieren, der ist eben, äh, du als also dadurch sind die Chips dann die Sicherheiten quasi dann dafür. Also es ist halt so ein bisschen ein Kreislauf. Und da ich verstehe vollkommen, dass da der eine oder andere sagt, oh, ja, das sieht wirklich ein bisschen unglücklich aus, sage ich jetzt mal. Ja, Aber ich halte das Management für Nvidia irgendwie nicht für so doof. Also die anderen ja, ja. Sachen, die da im Raum stehen, Ja, also wie so, äh, ja, eben so diesen Kreislauf da, äh, dass man da also nur jetzt an sich selber verkauft hat, um irgendwie den Kurs hochzuhalten dann hätte man jetzt zum Beispiel auch kein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, weil dann müsste man ich ja, ja damit rechnen, dass im vielleicht. nächsten Quartal oder in den nächsten zwei Quartalen der Kurs auch wieder runtergeht. geht. Das würde für mich da aus der Sicht einfach keinen Sinn machen. Ja, es ist jetzt was, das sollte man jetzt mal bei den nächsten ein, zwei mhm. Quartalsberichten mal noch so ein bisschen im Auge behalten, aber ich sehe es jetzt auch nicht als ähm, Problem an, dass man jetzt zu groß aufbauschen diese, müsste.
1: Die, ähm, das, das hätte machen.
0: der Markt ganz anders aufgenommen. Ja. ja.
1: Also Sie sind noch nie damit aufgefallen, dass die da irgendwie äh, betrügen, wieso sollten die das jetzt machen? Ne? Also es macht ja, eigentlich echt... sehe ich genau Sag niemals nie, ne? alles ist ja. möglich, aber ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen. Ne? Genau. Nee, gut, dann haben wir heute unsere längste Folge zu Ende gebracht. War mal wieder äh, sehr cool auf jeden Fall, hat viel Spaß gemacht. Und äh, wir können schon mal anteasern, in der nächsten Folge werden wir mal unsere Watchlisten äh, offenlegen. Und dann gibt es vielleicht mal einen gegenseitigen Rose. Und dann sagt, ey, wie kannst du das auf der Watchliste ja. haben? Äh, schauen wir mal. Ja, dass ihr schon mal wisst, was nächste Woche kommt. Aber wir gucken uns auch die Zahlen von Snowflake an, von CrowdStrike und äh, andere Sachen, ja. die noch die Woche kommen, denkt dran, supportet uns, lasst gerne einen Daumen nach oben da, erzählt euren Freunden, Bekannten von dem Podcast, das hilft natürlich auch immer ungemein, ein bisschen Mundpropaganda und dann sehen wir uns hoffentlich bei der Folge am Samstag wieder, gell?
1: Und gerne bewerten auch auf Spotify und auf Apple Podcast, falls ihr das dort schaut, das wäre natürlich auch super. Dann eine schöne Woche euch
0: noch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.